Parte 6. Los dones de la gracia. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo, capítulo 11, versículo 29. Humildad. No hay lección más difícil de aprender que la de la humanidad. No se enseña en las escuelas de los hombres, solamente en la escuela de Cristo. Es el don más raro de todos. Muy raramente encontramos a un hombre o una mujer que sigue de cerca los pasos del Maestro en mansedumbre y humildad. Creo que mientras Jesucristo estuvo en la tierra, fue la lección más difícil que les enseñó a sus discípulos. Al principio casi parecía que no había podido enseñársela a los doce hombres que estuvieron con él casi constantemente durante tres años. Creo que si somos lo suficientemente humildes, obtendremos una bendición grande, y creo que esa bendición depende más de nosotros que del Señor. Él siempre está listo para dar una bendición y darla gratuitamente, pero nosotros no siempre estamos en la posición de recibirla. Él siempre bendice al humilde. Si podemos echarnos inclinados delante de Él, no nos decepcionaremos. Fue María a los pies de Jesús quien había escogido la mejor parte. Lucas, capítulo 10, versículo 42. ¿Alguna vez notaste la razón que Cristo dio para aprender de él? Jesús podría haber dicho, «Aprendan de mí porque soy el pensador más avanzado de esta era. He hecho milagros que ningún otro hombre ha hecho. He mostrado mi poder sobrenatural en miles de formas». Pero no. La razón que él dio fue que era manso y humilde de corazón. Mateo. Capítulo 11, versículo 29. En la Escritura leemos de tres hombres cuyos rostros brillaron. A los tres se les conoce por su mansedumbre y humildad. Se nos dice que el rostro de Cristo brilló en su transfiguración. Después de que Moisés estuvo en el monte por cuarenta días, bajó de su comunión con Dios con un rostro brillante. Y cuando Esteban se paró frente al Sanedrín el día de su muerte, su rostro brillaba con el rostro de un ángel. Si queremos que nuestros rostros brillen, debemos entrar al valle de la humildad y echarnos en el polvo delante de Dios. Bunyan dice que es difícil bajar al valle de la humillación. El descenso es muy empinado y escabroso, pero cuando llegamos es muy fructífero, fértil y bello. Creo que nadie cuestionará eso. Casi todo hombre, aun el impío, admira la mansedumbre. Alguien le preguntó a Agustín de Hipona cuál era la cualidad cristiana más importante, y él dijo, la humildad. Le preguntaron cuál era la segunda, y él contestó, la humildad. Le preguntaron cuál era la tercera, y él dijo, la humildad. Creo que si somos humildes tenemos todos los dones. Hace algunos años vi lo que se conoce como una planta sensible. Por casualidad respiré sobre ella y repentinamente dejó caer su cabeza, la toqué y se marchitó. La humildad es tan sensible como esa planta, no puede ponerse en exhibición de forma segura. Un hombre que se halaga a sí mismo y cree que es humilde y camina cerca del maestro, se engaña a sí mismo. La humildad consiste no en pensar humildemente de nosotros mismos, sino en no pensar en nosotros mismos en lo absoluto. Moisés no esperaba que su rostro brillara. Si la humildad habla de sí misma, desaparece. 
Alguien dijo que la hierba es una ilustración de esta cualidad humilde, porque fue creada para uno de los servicios más bajos. Si la cortamos, vuelve a crecer. El ganado se alimenta de ella y, aún así, ¡cuán hermosa es! Las lluvias caen sobre las cimas de las montañas y muy a menudo las dejan infértiles, porque el agua corre hacia los prados y los valles haciendo fértiles los lugares bajos. Si un hombre es orgulloso y se le halaga, los ríos de gracia pueden influir sobre él y dejarlo infértil y sin fruto. Sin embargo, traen bendición al hombre que ha sido abatido por la gracia de Dios. Un hombre puede imitar el amor, la fe, la esperanza y todos los otros dones, pero es muy difícil imitar la humildad. Es fácil detectar la humildad falsa o de imitación. En Oriente tienen un dicho que dice que, a medida que la cizaña y el trigo crecen, muestran lo que Dios ha bendecido. Las espigas que Dios bendijo inclinan la cabeza y reconocen cada grano. Cuando más fructíferas son, más bajo inclinan sus cabezas. La cizaña que Dios ha enviado como una maldición levanta la cabeza en alto por encima del trigo, pero su único fruto es el mal. En mi granja tengo un árbol de pera que es muy hermoso, uno de los árboles más bellos de mi propiedad. Cada rama se extiende hacia la luz y permanece recta casi como una candela de cera, pero nunca obtengo fruto de él. Tengo otro árbol que el año pasado estaba tan lleno de fruto que las ramas casi tocaban la tierra. Si tan solo nos inclinamos lo suficiente, Dios nos usará a cada uno de nosotros para su gloria. Así como la alondra que vuela en lo más alto y construye su nido en lo más bajo. Así como el ruiseñor que canta tan dulcemente y canta en la sombra cuando todas las cosas descansan. Así como las ramas que están más cargadas con fruto y se doblan hasta lo más bajo. Y así como el barco más cargado se hunde tanto más profundo en el agua. Los cristianos que dan más fruto son los más humildes. Hace algunos años, The London Times publicó la historia de una petición que estaba circulando para recolectar firmas. Era un tiempo de mucha emoción y la petición buscaba tener una gran influencia en la Cámara de los Lores. Pero hubo una palabra que se omitió. En lugar de «le suplicamos humildemente», decía «le suplicamos». Así que se descartó. Si queremos apelar ante el Dios del cielo, debemos humillarnos. Si nos humillamos delante del Señor, no sufriremos decepción. En la medida en que estudié las vidas de quienes la Biblia menciona que demostraron humildad, creció mi convicción del pecado. Pido que ores para que yo pueda ser humilde. Cuando examino mi vida a la par de las vidas de algunos de estos hombres, digo que da vergüenza el cristianismo de estos días. Si quieres tener una buena idea de ti mismo, observa a algunas de las personas de la Biblia, las revestidas con mansedumbre y humildad y nota el contraste entre su posición y la tuya delante de Dios y del hombre. Uno de los hombres más mansos en la historia fue Juan el Bautista. ¿Recuerdas cuando le preguntaron si él era Elías o este o aquel profeta? Él dijo, no. Pudo haber dicho muchas cosas aragüeñas sobre sí mismo, como, soy el hijo del viejo sacerdote Zacarías, ¿no han escuchado de mi fama como predicador? Probablemente he bautizado a más personas que cualquier otro hombre vivo. El mundo nunca ha visto un predicador como yo. Honestamente, creo que hoy día la mayoría de los hombres en su posición harían eso. Hace algún tiempo en el tren, oía un hombre que hablaba tan fuerte que podían oírlo todas las personas que había en el vagón. 
afirmaba que él había bautizado a más personas que cualquier hombre de su denominación. Se jactaba de cuántas miles de millas había recorrido, de cuántos sermones había predicado y de cuántos servicios en vivo había oficiado. Siguió hasta que me sentí tan avergonzado que escondí mi cabeza. Esta es la era de la jactancia y de la arrogancia. Es la era del gran yo. Hace poco me di cuenta de que en todos los salmos no podemos encontrar ningún lugar en donde David se refiera a su victoria sobre el gigante Goliat. Si David viviera hoy, inmediatamente habría habido un libro entero escrito sobre eso. Estoy seguro de que muchos poemas dirán las cosas grandes que hizo. Habría estado en demanda como conferencista y con un título agregado a su nombre, como GMG, que representa Gran Matador de Gigante. Así es hoy. Tenemos grandes evangelistas, grandes predicadores, grandes teólogos y grandes obispos. Juan le preguntaban, ¿Quién eres? No soy nadie. Debo ser escuchado y no visto. Solamente soy una voz. Él no tenía una sola palabra que decir sobre sí mismo. Una vez escuché a un pajarito cantando débilmente cerca de mí, pero cuando estuvo fuera del alcance de la vista sus notas eran aún mucho más dulces. Cuanto más alto volaba, más dulce era su canto. Seríamos levantados a lugares celestiales si tan solo pudiéramos perdernos de vista y aprender de aquel que es manso y humilde de corazón. Marcos nos dice que Juan vino y predicó. Tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, inclinándome la correa de sus sandalias. Marcos, capítulo 1, versículo 7. Piensa en eso. Ten presente que a Cristo lo consideraban un mentiroso y un carpintero aldeano. Aún así, aquí está Juan, el hijo de un anciano sacerdote. A la vista de los hombres, Juan tenía una posición mucho más alta que Jesús. Grandes multitudes iban a escucharlo, y aún Herodes lo escuchó hablar. Cuando sus discípulos vinieron a él y le dijeron que Cristo estaba empezando a atraer multitudes grandes, Juan respondió con humildad. Respondió Juan y dijo, «Un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, «Yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él». El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso, este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Juan, capítulo 3, versículo 27 al 30. Es fácil leer esto, pero es difícil para nosotros vivir en el poder de eso. Es muy difícil para nosotros estar listos para disminuir, ser más y más pequeños para que Cristo pueda crecer. La estrella de la mañana se desvanece cuando sale el sol. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla de palabras de Dios, pues él da al Espíritu sin medida. Juan, capítulo 3, versículo 31 al 34. Ahora, démonos un vistazo más de cerca a nosotros mismos. ¿Hemos estado disminuyendo? 
pensamos menos de nosotros mismos y de nuestra posición en comparación con lo que pensábamos un año atrás? ¿Buscamos obtener una posición de dignidad? ¿Queremos aferrarnos a un título y nos ofendemos porque no se nos trata con el respeto que pensamos merecer? Hace algún tiempo, escuché a un hombre que desde el púlpito decía que le ofendería que no se dirigieran a él por su título. ¿Vas a tomar esa misma posición? ¿Crees que debes tener un título y que deben llamarte por ese título o de lo contrario te ofenderás? Juan no quiso ningún título. Cuando estamos bien con Dios, no nos interesan los títulos. En el inicio de su ministerio, Pablo se llamó a sí mismo el más pequeño de los apóstoles. 1 Corintios capítulo 15, versículo 9. Más tarde, asegura ser el más pequeño que todos los santos. Efesios capítulo 3, versículo 8. Una vez más, justo antes de morir, humildemente declara que es el primero de los pecadores. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Nota cómo parecía hacerse más y más pequeño en su propia estima. Sucedió lo mismo con Juan. Espero y oro que conforme el tiempo pase, nosotros deseemos ser menos para que él pueda crecer y que Dios reciba todo el honor y la gloria. ¿Pensamos menos de nosotros mismos y de nuestra posición en comparación con lo que pensábamos un año atrás? Andrew Murray dijo, cuando miro hacia atrás, a mi propia experiencia religiosa, o observo a la Iglesia de Cristo en el mundo, quedo asombrado ante la idea de la poca humildad que se busca como característica distintiva del discípulo de Jesús. En la prédica y forma de vida, en la interacción diaria en el hogar y en la vida social, en la más especial comunión con los cristianos, en la dirección y el desempeño de la obra para Cristo. Existe prueba en abundancia de que a la humildad no se le considera como una virtud importante. Es la única raíz de la cual los dones pueden crecer, la única condición indispensable de la verdadera comunión con Jesús. Echa un vistazo a lo que Cristo dice de Juan. Él era la lámpara que ardía y alumbraba. Juan. Capítulo 5, versículo 35. Cristo le dio el honor que le pertenecía. Si tomas una posición humilde, Cristo se dará cuenta. Si quieres que Dios te ayude, asume una posición baja. Me temo que si nosotros hubiéramos estado en el lugar de Juan, muchos habríamos dicho, ¿qué dijo Cristo? ¿Soy una lámpara que arde y que alumbra? Luego habríamos publicado ese reconocimiento en el periódico, enviando copias a nuestros amigos con esa parte resaltada. Algunas veces recibo sobres llenos de recortes de periódicos de algún hombre afirmando cuán elocuente es. El punto es que ese hombre quiere que le consiga una iglesia. ¿Piensas que un hombre con esa elocuencia está buscando una iglesia? No, porque todas las iglesias lo estarían buscando a él. ¿No es vergonzoso? Algunas veces pienso que es un milagro que algún hombre se convierta en estos días. Deja que otros te reconozcan, no te alabes a ti mismo. Si queremos que Dios nos exalte, humillémonos. Cuanto más bajo nos ubiquemos, más alto Dios nos levantará. Este es el elogio de Cristo para Juan. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Mateo, capítulo 11, versículo 11. Se cuenta una historia sobre William Carey, el gran misionero. El gobernador general de India lo había invitado a una cena. 
Como invitados había algunos oficiales militares que pertenecían a la aristocracia y que miraban a los misioneros con desdén y desprecio. Uno de esos oficiales dijo en la mesa, «Creo que antes de asumir la profesión de misionero, Carey era zapatero, ¿no es así?». El señor Carey habló y dijo, «Oh, no, yo solamente era el remendón, solamente sabía arreglar zapatos». Él no estaba avergonzado de eso. La gran virtud prominente de Cristo, junto a su obediencia, es su humildad. Y aún así, su obediencia se originó de su humildad. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. En su nacimiento humilde, su sumisión a sus padres terrenales, su reclusión durante treinta años, su relación con el pobre y el despreciado, su sumisión y dependencia completa hacia su padre, esta virtud que se consumó en su muerte en la cruz resplandece. Un día cuando Jesús iba de camino a Capernaum y hablaba sobre su muerte venidera, su sufrimiento y sobre su resurrección, oyó una discusión fuerte que se llevaba a cabo detrás de él. Cuando entró en la casa en Capernaum, se volteó hacia sus discípulos y dijo, ¿de qué se trataba la discusión? Puedo imaginar a Juan viendo a Santiago y Pedro a Andrés, todos ellos avergonzados. ¿Quién es el mayor? Es una discusión que ha arruinado fiesta tras fiesta, una sociedad después de otra. Para enseñarles humildad, Cristo puso a un niño pequeño en medio de ellos y dijo, El que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es grande. Lucas Capítulo 9, versículo 48. Para mí, una de las cosas más tristes en la vida de Jesucristo fue el hecho de que justo antes de su crucifixión, sus discípulos discutieron acerca de quién debía ser el más grande. Esa misma noche, él instituyó la última cena y comieron la Pascua juntos. Esa fue su última noche en la tierra. Ellos nunca antes lo habían visto tan triste. Él sabía que Judas lo vendería por treinta piezas de plata y que Pedro lo negaría, y además de eso, al entrar en la misma sombra de la cruz, surgió esta disputa sobre quién debía ser el más grande. Él tomó una toalla y se la ciñó como un esclavo. Luego tomó un cuenco de agua, se agachó y les lavó los pies. Esa fue otra lección práctica sobre humildad. Vosotros me llamáis Maestro y Señor. Y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Juan, capítulo 13, versículo 13 al 14. Cuando el Espíritu Santo descendió, esos hombres fueron llenos. Ese momento en el tiempo marcó la diferencia. Mateo tomó su pluma para escribir y se mantuvo fuera de la vista. Él dice lo que Pedro y Andrés hicieron, pero se llama a sí mismo el publicano. Él dice cómo dejaron todo para seguir a Cristo. 
pero no menciona el banquete que dio. Jerónimo dice que el Evangelio de Marcos debe considerarse como las memorias de Pedro y haber sido publicado con su permiso. Aún así, en ese Evangelio encontramos con frecuencia cosas dañinas que se mencionan sobre Pedro y cosas a su favor a las que no se hace referencia. El Evangelio de Marcos omite toda referencia a la fe de Pedro al aventurarse en el mar, pero narra con detalle la historia de su caída y negación de nuestro Señor. Pedro se humilló a sí mismo y levantó a otros. Si el Evangelio de Lucas se hubiera escrito hoy, estaría firmado por el gran doctor Lucas y su fotografía aparecería en la carátula, pero no puedes ni siquiera encontrar el nombre de Lucas en ese Evangelio. Él se mantiene a sí mismo fuera de escena. Escribió dos libros y su nombre no figura en ninguno de ellos. Juan se escondió bajo la expresión «el discípulo a quien Jesús amó». Ninguno de los cuatro hombres a quienes la historia les da crédito de ser autores de los evangelios reclama su autoría en sus escritos. Quisiera tener el mismo espíritu, que tan solo pudiera salir de la vista y esconderme. Creo que nuestra única esperanza es que pongamos en práctica el himno. Oh, ser nada, nada. Oh, to be nothing, nothing, en inglés. Y que lo hagamos el lenguaje de nuestros corazones, con el espíritu de aquel que dijo, el hijo no puede hacer nada por su cuenta. Juan, capítulo 5, versículo 19. Oh, ser nada, nada. Solo para recostarme a sus pies una vasija rota y vacía, para que se cumpla el uso del Maestro, vacío para que Él me llene, y adelante a su servicio voy, roto para que su vida fluya sin tropiezos a través de mí. Una vez un caballero se acercó y me preguntó qué promesa de Cristo pienso que es la más valiosa. Tomé un poco de tiempo para repasarlas, pero me di por vencido. Me di cuenta de que no podía contestar su pregunta. Es como un hombre que tiene muchos hijos. No puede decirle a alguien cuál de sus hijos es el preferido porque los ama a todos. Aun si esta no es la mejor, es una de las promesas más dulces de todas. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Hay muchas personas que piensan que las promesas no se cumplirán. Hay algunas promesas que vemos que ya se cumplieron y no podemos más que creer que son verdad. Es importante recordar que no todas las promesas son dadas con condiciones. Algunas promesas se nos dan con condiciones vinculadas a ella, mientras que otras no tienen condiciones. Por ejemplo, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Salmos, capítulo 66, versículo 18. No debo ni siquiera preocuparme de orar si estoy abrigando un pecado conocido. Él no me escuchará, y mucho menos me contestará. Porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Salmos, capítulo 84, versículo 11. No tengo derecho a esa promesa a menos que camine en integridad. Algunas de las promesas han sido para personas o naciones específicas. Por ejemplo, 
Dios prometió que haría que la semilla de Abraham se multiplicara tanto como las estrellas del cielo. Esa no es una promesa para usted o para mí. Algunas promesas se hicieron a los judíos y no aplican para los gentiles. Luego hay promesas sin condiciones. Dios les prometió a Adán y a Eva que enviaría un Salvador. No había poder que pudiera evitar que Cristo viniera al tiempo determinado. Cuando Cristo dejó el mundo, prometió enviarnos al Espíritu Santo. Apenas habían pasado diez días desde que Jesús se fue cuando vino el Espíritu Santo. Así que puedes leer la Escritura y encontrarás que algunas de las promesas tienen condiciones y otras no. Y si no cumplimos las condiciones, no podemos esperar que las promesas se cumplan. Al final creo que todos sobre la faz de la tierra se verán obligados a testificar que si cumplieron con las condiciones, el Señor cumplió las Escrituras al punto de la letra. Josué, el antiguo héroe hebreo, sirve de ilustración. Él puso a prueba a Dios durante cuarenta años en los hornos de ladrillo egipcios. Cuarenta años en el desierto y treinta años en la tierra prometida. Con todo eso, su testimonio en el lecho de muerte fue que ninguna de las buenas palabras que el Señor vuestro Dios habló acerca de vosotros ha faltado. Todas han sido cumplidas. Ninguna de ellas ha faltado. Josué, capítulo 23, versículo 14. Creo que sería más fácil levantar el océano que romper una de las promesas de Dios. Así que cuando llegamos a una promesa como la que estamos considerando en estos momentos, no podemos descartarla. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo, capítulo 11, versículo 28. Puedes pensar que no hay nada nuevo que aprender de este pasaje conocido. Cuando agarro un álbum de fotografías, no me interesa si las fotografías son nuevas, sino si reconozco los rostros. Sucede lo mismo con estos textos antiguos muy conocidos. Ellos han satisfecho nuestra sed antes, pero el agua aún está burbujeando y es imposible beber hasta que se seque. Si sondeas el corazón humano, encontrarás un anhelo. Ese anhelo es el reposo. El clamor del mundo hoy día es, ¿en dónde podemos encontrar reposo? La sociedad gasta mucho tiempo, energía y dinero en establecimientos de diversión. ¿Cuál es el atractivo de conducir los domingos, el de los bares y el de los restaurantes? Algunas personas piensan que buscan estas cosas por placer, otros piensan que lo van a encontrar en la riqueza y otros en la literatura. Buscan el reposo en serio, pero no lo encuentran. ¿En dónde se puede encontrar reposo? Si quisiera encontrar a una persona que tiene reposo, no buscaría entre los muy ricos. El hombre de quien leemos en el capítulo 12 de Lucas pensó que obtendría reposo multiplicando sus bienes, pero quedó desilusionado. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Lucas, capítulo 12, versículo 19. Me arriesgo a decir que no hay una persona en el mundo entero que haya tratado de encontrar reposo de esta forma y lo haya encontrado. El dinero no lo puede comprar. Muchos millonarios pagarían millones con todo gusto si pudieran comprarlo de la misma forma en que compran acciones y participaciones. Dios creó el alma un poco demasiado grande para este mundo. Podemos poseer el mundo entero y aún así existiría un vacío. Obtener riqueza involucra mucho 
y aún más se requiere para mantenerla. Tampoco buscaría reposo entre los que buscan el placer. En un día, ellos se complacen en unas cuantas horas de disfrute, pero al día siguiente hay suficiente dolor como para contrarrestarlo. Pueden beber de la copa del placer hoy, pero la copa del dolor llega al día siguiente. Para encontrar reposo, nunca iría entre los políticos o entre los que se califican como grandes. El Congreso es el último lugar en la Tierra donde iría. En la Cámara Baja ellos quieren ir al Senado. En el Senado ellos quieren ir al Gabinete. Luego ellos quieren ir en la Casa Blanca. Nunca se ha encontrado reposo allí. Tampoco iría entre los pasillos del aprendizaje. El hacer muchos libros no tiene fin, y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 12. No buscaría en la alta sociedad porque ellos persiguen la moda constantemente. ¿Alguna vez has notado sus rostros preocupados cuando están en público? Y el rostro es la ventana del alma. No tienen una mirada de esperanza. Su adoración del placer es su esclavitud. Salomón probó el placer y se encontró con una decepción amarga. Al final, llegó un clamor amargo. Todo es vanidad. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2. No hay reposo en el pecado. El malvado no sabe nada del reposo. Las Escrituras nos dicen, pero los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Isaías, capítulo 57, versículo 20. Tal vez has estado en el mar cuando está tranquilo. El agua es clara como el cristal y parece que el mar está en reposo. Pero si pones atención notarás la corriente y que la calma solamente está en la superficie. El hombre, como el mar, no tiene reposo, no lo ha tenido desde la caída de Adán, y no habrá ninguno para él hasta que regrese a Dios nuevamente y la luz de Cristo brille en su corazón. El reposo no se puede encontrar en el mundo y gracias a Dios. El mundo no lo puede quitar del corazón creyente. El pecado es la causa de toda falta de reposo. Trajo fatiga, trabajo y miseria al mundo. Ahora algo positivo. Para quien ha escuchado la voz dulce de Jesús y dejado su carga en la cruz, hay reposo, reposo dulce. Miles pueden dar testimonio de este hecho bendito. Sinceramente pueden decir. Escuché la voz de Jesús decir, «Ven a mí y descansa. Acuéstate, cansado, recuesta tu cabeza sobre mi pecho». Vine a Jesús como estaba, cansado, deteriorado y triste. Encontré en Él un lugar de reposo y me dio alegría. De todos sus escritos, Agustín de Hipona no tiene nada más dulce que esto. «Tú nos has hecho para ti. Oh, Dios» y nuestro corazón está sin reposo hasta que reposa en ti. ¿Sabías que durante cuatro mil años ningún profeta, sacerdote o patriarca se levantó y habló de esta manera? Hubiera sido una blasfemia para Moisés haber expresado estas palabras. ¿Crees que Moisés tuvo reposo cuando desagradó al Señor? ¿Piensas que Elías pudo haber expresado tales palabras cuando oró pidiendo morir bajo el árbol de Enebro? Esta es una de las pruebas más fuertes de que Jesucristo no fue solamente hombre, sino también Dios, 
Él fue Dios hecho hombre, y esta es la proclamación del cielo. Ven a mí, y te daré descanso. Él lo trajo consigo del cielo. Ahora bien, ¿no piensas que si este texto no fuera verdadero ya nos habríamos dado cuenta? Creo en él tanto como creo en mi propia existencia. ¿Por qué? Porque no solamente lo encuentro en la palabra de Dios, sino también en mi propia experiencia. Las promesas de Cristo nunca se han roto y nunca podrán ser quebrantadas. Le doy gracias a Dios por la palabra dar en ese pasaje. Él no lo vende. Algunos de nosotros somos tan pobres que no podríamos comprarlo aun si estuviera a la venta. Gracias a Dios, lo podemos obtener a cambio de nada. Me gusta tener un texto como este, porque es relevante para todos. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados. Eso no significa un selecto grupo de damas refinadas y hombres cultos. No significa solamente personas buenas. Aplica para el santo y para el pecador. Los hospitales existen para el enfermo, no para las personas saludables. Cristo no le cerraría la puerta en la cara a alguien y diría, no quise decir todos, solamente me refería a ciertas personas. Si no puedes venir como un santo, ven como un pecador, solamente ven. Una vez una dama me dijo que ella era tan dura de corazón que no podía venir. Pues bien, le dije, no dice que vengan todos los que son blandos de corazón. Corazones negros, corazones viles, corazones duros, corazones suaves, todos los corazones vengan. ¿Quién más puede ablandar tu corazón duro sino él? Cuanto más duro sea tu corazón, más necesitas venir. Si mi reloj deja de funcionar, no lo llevo a una farmacia o a una herrería. Lo llevo con el relojero para que lo repare. Así que si el corazón se descompone, llévalo a quien lo cuida. Cristo, para que lo arregle. Si puedes comprobar que eres pecador, tienes derecho a la promesa. Obtén todos los beneficios que puedas de ella. Hay muchos creyentes que piensan que este texto solamente aplica a los pecadores. Es justo lo que ellos también necesitan. ¿Qué vemos hoy día? La iglesia, personas cristianas, todos cargados de preocupaciones y problemas. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados. Todos. Creo que eso incluye a los cristianos, cuyo corazón está cargado con muchas penas. El Señor quiere que vengas. Cristo el portador de cargas. Humillaos. Pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1. Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7. La iglesia sería victoriosa si los cristianos se hubieran dado cuenta de eso, pero nunca lo descubrieron. Ellos concuerdan con que Cristo es el portador de pecados pero no se dan cuenta de que Él también es el portador de cargas. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Isaías, capítulo 53, versículo 4. Es privilegio de cada hijo de Dios caminar bajo un cielo despejado. Algunas personas van de regreso a su pasado y se ocupan de todos sus problemas. Luego ven hacia el futuro y anticipan que aún tendrán muchos más problemas. 
van tropezándose y tambaleándose toda la vida. Te dan escalofríos cada vez que interactúas con ellos, ponen voz de queja y te dicen lo difícil que la han pasado. Creo que llevan sus problemas en el bolsillo trasero y los sacan cada vez que tienen la oportunidad. Queremos erradicar la cristiandad de cara larga de la faz de la tierra. El Señor dice, echa todas tus preocupaciones sobre mí, quiero llevar tus cargas y tus problemas. Lo que queremos es una iglesia con gozo y no vamos a convertir al mundo hasta que la tengamos. Queremos erradicar la cristiandad de cara larga de la faz de la tierra. Lleva a las personas que llevan cargas grandes a una reunión. Si puedes mantener la atención de ellos, te dirán, oh, ¿acaso no fue maravilloso? Olvidé todos mis problemas. Eso es porque dejaron caer su bulto al final de la banca, pero al momento en que se da la bendición agarran su bulto otra vez. Te ríes, pero también haces lo mismo. Echa tus preocupaciones en él. Algunas veces estas personas entran en su armario y cierran la puerta. Se entusiasman y levantan su ánimo tanto que olvidan sus problemas, pero al momento que se levantan de orar, los recogen otra vez. Deja tus problemas ahora mismo. Echa tus preocupaciones sobre Él. Si no puedes venir a Cristo como un santo, ven como un pecador. Pero, si eres un santo con algo de preocupaciones y de problemas, preséntaselos a Él. Santo y pecador, vengan, Él los quiere a todos. No permitas que Satanás te engañe creyendo que no puedes venir aún si tienes el deseo de hacerlo. Cristo dice, y no queréis venir a mí. Juan, capítulo 5, versículo 40. En Europa, un hombre en una de nuestras reuniones dijo que le gustaría venir, pero que estaba encadenado y no podía venir. Un escocés le dijo, ¡Ay, hombre, ¿por qué no vienes encadenado y todo? Nunca había pensado en eso, le respondió. ¿Estás enojado y te irritas fácilmente? ¿Haces que en casa todo sea desagradable? Ven a Cristo y pídele que te ayude. Cualquiera que sea tu pecado, preséntaselo a Él. ¿Qué significa venir? Dices, señor Moody, quisiera que nos diga qué significa venir. Ya no intento explicarlo. Siempre siento que las personas me miran como que estoy hablando en idioma extranjero. La mejor definición es, simplemente, ven. Cuanto más tratas de explicarlo, más se confunden las personas. Lo primero que la madre le enseña a su hijo es saber. Lleva al bebé a la ventana y dice, mira, ahí viene papá. Luego le enseña al niño a venir. Ella apoya al bebé en contra de una silla y dice, ven. Efectivamente, la cosita empuja la silla hacia mamá. Eso es venir. No necesitas ir a la universidad para aprender cómo. Y no necesitas que ningún ministro te diga qué es. ¿Vendrás a Cristo? Él dijo, al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Juan, capítulo 6, versículo 37. Cuando tenemos una promesa como esta, aferrémonos a ella y nunca nos demos por vencidos. Cristo no se está burlando de nosotros. Él quiere que vengamos con todos nuestros pecados y descarríos y que nos lancemos en sus brazos amorosos.
Dios no solamente quiere nuestras lágrimas, quiere nuestros pecados. Las lágrimas por sí solas no hacen bien. Y no podemos venir con fuerza de voluntad. Se necesita acción. ¿Cuántas veces hemos dicho en la iglesia, borrón y cuenta nueva, pero la cuenta del lunes es peor que la del sábado? El camino al cielo es el camino de la cruz. No trates de evitarlo. ¿Sabes a qué se refiere el yugo en el texto de Mateo 11? Es la cruz que los cristianos deben llevar. La única forma en que puedes encontrar reposo en este mundo de tinieblas es tomando el yugo de Cristo. No sé qué pueda incluir en tu caso, más allá de aceptar tus deberes cristianos, reconocer a Cristo y comportarte como uno de sus discípulos. Tal vez pueda ser levantar un altar familiar, decirle a un esposo impío que has decidido servir a Dios o decirles a tus padres que quieres ser cristiano. Sigue la voluntad de Dios y vendrán la felicidad la paz y el reposo. El camino de la obediencia siempre es el camino de la bendición. Un domingo por la tarde en Chicago le prediqué a una sala llena de mujeres. Después de la reunión, una dama se me acercó y me dijo que quería aceptar a Cristo. Conversamos un poco y se fue a su casa. La busqué durante toda la semana, pero no la vi sino hasta el siguiente domingo en la tarde. Ella vino y se sentó justo frente a mí. Se veía como si hubiera perdido a su mejor amiga. Parecía haber entrado en la angustia en lugar del gozo del Señor. Después de la reunión, fui hacia ella y le pregunté cuál era el problema. Me dijo, «Oh, señor Moody, esta ha sido la semana más miserable de mi vida». Le pregunté si había alguien con quien hubiera tenido problemas y a quien no podía perdonar. «No, no que yo sepa». Pues bien, ¿les dijo a sus amigos sobre haber encontrado a El Salvador? De hecho, no lo hice. Toda la semana he tratado de ocultárselos. Bien, le dije, esa es la razón por la que no tiene paz. Ella quería tomar la corona, pero no quería la cruz. Amigos míos, han de tomar el camino del Calvario. Si alguna vez tienen reposo, deben obtenerlo a los pies de la cruz. La mujer me dijo, si voy a casa y le digo a mi esposo no creyente que encontré a Cristo, no sé qué hará. Pienso que me echará de la casa. Si eso sucede, váyase, le dije. Ella se fue y prometió que le diría. Se veía tímida y pálida, pero no quería otra semana miserable. Estaba decidida a tener paz. La próxima noche di una conferencia solamente para hombres. En la sala había ocho mil hombres y una sola mujer. Cuando terminé e hice la transición al tiempo de preguntas y respuestas, encontré a esta dama con su esposo. Ella me lo presentó. Él era doctor y un hombre de mucha influencia. La mujer me dijo, «Él quiere ser cristiano». Agarré mi Biblia, le dije todo sobre Cristo y lo aceptó. Le dije a ella después que todo había acabado. Resultó bastante diferente de lo que esperaba, ¿no? Sí contestó. Nunca en mi vida había estado tan asustada. Esperaba que él fuera a hacer algo horrible, pero resultó tan bien. Ella tomó el camino de Dios y recibió reposo. Quiero decir a las damas jóvenes que tal vez tienen un padre o una madre inconversos, o un hermano escéptico que está destruyendo su vida con alcohol, que tal vez no hay nadie que pueda alcanzarlo sino ustedes. 
Muchas veces una joven piadosa y pura ha llevado la luz a un hogar en tinieblas. Muchos hogares pueden ser alumbrados con el Evangelio si solo las madres e hijas hablaran la palabra. La última vez que el señor Sankey y yo estuvimos en Edimburgo, un padre, dos hermanas y un hermano se sentaban cada mañana a leer mi sermón en el periódico y lo hacían pedazos. Les enfurecía pensar que la gente de Edimburgo debiera inspirarse por tal prédica. Un día, una de las hermanas iba por el pasillo y pensó en entrar para ver qué clase de gente iba allí. Sucedió que se sentó a la par de una dama piadosa que le dijo, «Espero que esté interesada en esta obra». Ella meneó la cabeza y dijo, «No lo estoy en lo absoluto. Estoy asqueada ante todo lo que he visto y oído». «Bien», dijo la dama, «tal vez usted vino con una expectativa preconcebida». «Sí, la reunión no la ha eliminado». Por el contrario, la ha reforzado. Yo he recibido mucho bien de ellos. No hay nada aquí para mí. No veo cómo una persona intelectual pueda estar interesada. En resumen, la dama piadosa la convenció de que le prometiera que regresaría. Cuando la reunión terminó, se habían esfumado solo algunos de sus preconceptos. Ella prometió regresar el siguiente día y luego asistió a tres o cuatro reuniones más. Se interesó bastante, no le dijo nada a su familia hasta que la carga llegó a ser muy pesada, y luego les dijo. Se rieron de ella y la hicieron el blanco de sus burlas. Un día las dos hermanas estaban juntas y la otra dijo, «Dime qué obtienes de esas reuniones que no hayas tenido antes». «Tengo una paz que nunca había conocido antes. Estoy en paz con Dios, conmigo misma y con el mundo». Continuó. Tengo dominio propio. Si antes me hubieras dicho la mitad de las cosas malas que me has dicho antes de que me convirtiera, me habría enojado y contestado mal. Pero si recuerdas correctamente, no he contestado a ninguna sola desde que me convertí. La hermana dijo, ciertamente tienes algo que no tengo. La hermana convertida le dijo que eso también era para ella. Llevó a la hermana a las reuniones y así también ella encontró la paz. Como Marta y María tenían un hermano, pero él era miembro de la Universidad de Edimburgo, ¿podría ser posible que él se salvara? ¿Que fuera a las reuniones? Estaría bien para las mujeres, pero no para él. Una noche las hermanas regresaron a casa y le dijeron que uno de sus amigos de la universidad se había parado y confesado a Cristo y que cuando él se sentó, su hermano se puso de pie y confesó. Finalmente, el último de los hermanos se puso de pie y confesó. Cuando el joven escuchó eso, dijo, ¿quieren decir que él se convirtió? Sí. Pues bien, dijo él, debe haber algo en eso. Se puso su sombrero y su abrigo y fue a visitar a su amigo Black. Black lo llevó a las reuniones y él se convirtió. Nos dirigimos a Glasgow, y no habían pasado ni seis semanas cuando llegó la noticia de que aquel joven había enfermado y muerto. En su lecho de muerte, llamó a su padre junto a su cama y dijo, ¿Acaso no fue algo bueno que mis hermanas fueran a esas reuniones? ¿No me encontrarás en el cielo, padre? Sí, hijo, estoy muy contento de que seas cristiano. Ese es el único consuelo que tengo al perderte.
me convertiré en cristiano y te veré nuevamente. Mi intención es motivar a alguna hermana a que vaya a casa y lleve el mensaje de salvación. Ninguno de nosotros tenemos garantizado el mañana. Puede ser que pierdas a tu hermano en unos meses. Estamos viviendo días solemnes. ¿No es momento de que llevemos a nuestros amigos al reino de Dios? Ven, esposa. ¿No le dirás a tu esposo? Ven, hermana. ¿No le dirás a tu hermano? ¿No tomarás tu cruz? La bendición de Dios descansará en tu alma si lo haces. Una vez estuve en Gales y una dama me contó esta breve historia. Una amiga inglesa de ella, que era madre, tenía una hija que estaba enferma. Al principio pensaron que no había peligro. Luego, un día el doctor entró y dijo que los síntomas eran muy serios. Llevó a la madre fuera del cuarto y le dijo que la niña no sobreviviría. La noticia cayó como una bomba. Después de que el doctor se fue, la madre entró al cuarto en donde su hija yacía, habló con ella y trató de desviar su mente. Cariño, ¿sabes que pronto escucharás la música del cielo? Escucharás una canción tan dulce como nunca has escuchado en la tierra. Los escucharás cantar la canción de Moisés y el Cordero. Eres muy aficionada a la música. ¿Acaso no será algo dulce, cariño? La niña pequeña, cansada y enferma, volvió su cabeza y dijo, «Oh, mamá, me siento tan cansada y enferma que pienso que escuchar toda esa música me hará sentir peor». «Bueno», dijo la madre, «pronto verás a Jesús, verás a los serafines, a los querubines y las calles de oro». Y continuó imaginando el cielo como se describe en Apocalipsis. La niña otra vez volvió su cara y dijo, «Oh, mamá, me siento tan cansada que creo que ver todas esas cosas bellas me hará sentir peor». Por último, la madre tomó a la niña en sus brazos y la apretó contra su corazón amoroso. La pequeña susurró, «Oh, mamá, esto es lo que quiero. Si tan solo Jesús me tomara en sus brazos y me diera descanso». «¿No estás cansado y agobiado de pecar?» ¿No estás agobiado de la confusión de la vida? Puedes encontrar reposo en los brazos del Hijo de Dios.